0: <risos> quem gosta de levar susto aí? Quem... Ah, quem gosta tanto que até paga pra tomar susto? Ah, todo mundo quer saber? É desses mistérios da natureza humana. Me assusta que eu gosto, parece dizer o público, de um dos gêneros cinematográficos mais cultuados de todo mundo. São milhões de seguidores fiéis aos filmes de terror. É quase uma linguagem própria que ultrapassa as barreiras de culturas e idiomas diferentes. No escurinho, não, no escurão do cinema, o medo é poliglota, não carece de tecla sap. Na tradição do cinema brasileiro, nossos filmes de terror são identificados como produções heróicas, que podem até assustar, mas podem fazer rir também, de tão toscas. Agora, o terror brasileiro está vivendo sua primavera. Ou seria melhor falar em inverno, se tratando de terror? Tanto faz. O fato é que neste grande ano do cinema brasileiro, mais este gênero se afirma como coisa nossa, coisa boa, nossa. Para falar da inédita explosão criativa do cinema de terror brasileiro, vamos receber dois mestres do gênero, Denison Ramalho e Rodrigo Aragão. Parecem dois senhores pacatos, né? <risos> Cuidado com eles. O que, que é mais exato dizer, de Denison? Cinema brasileiro de terror ou
1: cinema de terror brasileiro? Acho que depende do realizador, depende das intenções do realizador. Ah. No meu caso, não falo pelos outros colegas, né, é cinema de terror brasileiro. Acho que existe a, a vontade primeiro de fazer o gênero, e ver né, como, na, na realização de um processo, no desenvolvimento de uma ideia, a gente consegue jogar luz ou jogar trevas sobre assuntos que estão muito próximos né, à nossa realidade brasileira.
0: Já o Rodrigo Aragão trabalha com o folclore brasileiro, né? trabalha com lendas. Por que, que o brasileiro, que é um povo dado à superstição, à crendice, lendas, nunca teve uma produção de histórias de terror à altura
2: dessa tradição? Isso é um fenômeno, né? É muito supersticioso mesmo. Eu acho que a criação de monstros, ela requer algumas coisas que a gente não tem muito tradição. Eu tive a sorte de começar na carreira de efeitos especiais e adoro fazer monstros. Então foi até um dos motivos de eu começar a escrever meus próprios filmes para poder fazer mais monstros legais, mais efeito especial bacana. Uma capaz, primeiro
0: vieram né? os monstros, depois vieram os filmes.
2: <risos> Não é? Os monstros é dentro das cavernas. Por exemplo, o Saci? Não só fiz, que uma das maiores honras da minha vida, que foi o meu quarto longa-metragem, As Fábulas Negras, que eu pude convidar outros diretores. Ah, foi o que... Entendi. E o José Mogi Marins, o lendário José do Caixão, dirigiu o curta de Saci, eu até... Tinha falado com ele para ele fazer uma participação. Não tinha coragem de chamar ele para participar de uma produção tão pequena. ele me solta. O Saci é coisa nossa. O Saci é brasileiro. Sempre quis fazer um filme do Saci. O Saci é
0: praticamente um praticamente um demônio. É, exatamente. Então, o matéria-prima do Rodrigo, folclore. sua matéria, o Brasil contemporâneo. Dá uns exemplos aonde há inspirações
1: inspiração para o terror no dia a dia do brasileiro. Meu último filme, por exemplo, um longa-metragem chamado Morto Não Fala, é uma história que acontece no universo das pessoas que trabalham à noite, mais especificamente, né, as pessoas que cuidam dos mortos, nos necrotérios. Né? Eu já fiz um curta-metragem chamado Ninjas, é uma história de terror centrada em torno da brutalidade da polícia brasileira. E fiz também um curta-metragem, foi para uma produção internacional em que eu falava um pouco do meu ultraje quando eu ouvi as propostas de alguns congressistas lá em Brasília em 2013 para tentar reverter né, as decisões dos conselhos é, de psicologia para voltar a, tomo, a tornar a afetividade sob uma classificação de doença mental. Isso me transtornou. E eu fiz um curta-metragem, uma história de terror que falava sobre isso.
0: A gente está vendo como uh, o gênero terror é, é uma linguagem que dois artistas exploram para falar de, de tudo, não, não só para dar sustos. Apesar de a gente levar muito susto com as, a, as brincadeiras desses caras. Aqui. Então, tá todo mundo pronto? a hora do arrepio agora. <risos> Vamos a uma pequena amostra do trabalho desses dois craques do horror. O Denison é paulista, criado em Porto Alegre, fez mestrado, é mestre em direção e roteiro de cinema pela Columbia University, a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Como ele disse, estreou em longa metragem agora com Morto Não Fala. É um filme de produção impecável, elenco brilhante, a história de um funcionário de necrotério que tem o dom de conversar com os defuntos ele fala com os mortos e os mortos o respondem é, é o estêmio que é, é vivido pelo Daniel Oliveira de onde você teve a ideia de botar centrar a ação no, no Instituto Médico Legal
1: ah, tem dois lugares para onde minha vida é no cinema eu faço cinema há cerca de 25 anos tem dois lugares para onde eu sempre volto muito que é ah, o necrotério e a prisão Morto não Fala ele foi baseado no conto de um escritor é, de contos de terror chamado Marco de Castro que ele era jornalista policial e ele cobria policial em madrugada para um grande jornal aqui de São Paulo e ele voltava muito ao necrotério né? e ele ele conheceu muitos né? Papa de funtos né? o pessoal que trabalha à noite cuidando dos cadáveres então a gente tinha muita curiosidade sobre eu e Marco de contar essa história trazer a história desse cara para um filme e o, o Denison
0: assina os filmes dele assim, cometido por Denison Ramalho. <risos> Mas não é um crime, é um assalto. É um assalto, é um assalto aos sentidos. Um assalto aos sentidos, essa é boa, essa é boa. Você já declarou que você quer fazer um cinema áspero, e desculpe meu francês, áspero e escroto. Você conseguiu ou tem que chegar de mansinho para não assustar o grande público?
1: Não, eu tenho conseguido, nas minhas últimas realizações todas, tanto nos meus anos de curta-metragem quanto O Morto Não Fala, eu cheguei perto desse resultado. E olhar para lugares, é, lugares escuros, nas sociedades, nas cidades, é, na cabeça das pessoas, é, para onde é, as pessoas geralmente não querem olhar. E
0: fundo... Mas, né, ao mesmo tempo, tem uma emocional. curiosidade...
1: É, latente, é,
0: latente. É. Todos
1: nós temos, né? Alguns é. têm mais coragem de olhar... Né, alguns têm coragem de falar sobre, né, que é o caso Tem, do realizador. Exatamente,
0: existem uns malucos até que fazem filmes a respeito. Então, né, <risos> é, é, é. É,
1: mas eu acho que é uma, experiência muito ri, é uma experiência muito rica, você sai iluminado acerca da sua condição, uhum. é, do lugar onde você vive, do seu país e tal, assistindo um filme que olha né, a presença da morte nesse lugar. Né, você sai mais vivo dali, acho que com uma maior, uma maior consciência sobre o seu papel e o seu lugar. Antes de Morto
0: Não Fala, o, o Denison ficou, Denis ficou famoso é, pelos curtas, altos curtas-metragens, que já viraram clássicos do gênero. Um, por exemplo, é Amor Só de Mãe. Vem cá. Eu acho que pro pessoal da primeira fila ali, a gente tem que passar de novo a hora que ela passa a faca. A que vocês fizeram assim, vocês não viram nada, foi tão bonito. A beleza, uma sangueira danada. Vem cá, esse é o seu trabalho mais marcante, o que, que você mais gosta? E por que, que ele foi mais marcante para tanta gente?
1: Bom, A Mostra de Mãe foi feito em 2002. Nessa época, o cinema de terror estava dormente no cinema brasileiro. Então, quando ele passou nos, no, nos festivais, né, onde ele esteve, onde ele ganhou os seus prêmios, mundo afora, né, ele se destacou, porque. Estamos assistindo comédias, assistindo dramas e, de repente, aparece esse filme e as pessoas não foram devidamente avisadas. Esse filme provocou desmaios, literalmente. <risos> e foi um momento muito bacana na minha vida, assim, de né, ter feito um filme que causou tamanho impacto e com bastante integridade. Assim, O filme que eu queria ter feito estava ali, né, 100% dele, uh, e com um nível de realização muito bom.
0: Nota 10, Rodrigo.
2: Esse filme é um clássico. Para mim, é o melhor curto de terror de todos os tempos. Mas eu oh, gosto
0: oh, oh, oh. muito. Né? <risos> falando De Brasil e Mundo.
1: É, eu acho. Que lembra autor é fã desse curta, não é verdade? Ele fez uma menção esse curta no quando ele lançou o Labirinto do Fauno no Festival de Nova York. Ah, é... tá. E ele falou de novo para mim o quanto ele gostava desse filme. Tá
0: bom, tá, tá com bom gosto dele, touro.
1: Bem, agora o
0: Rodrigo. Rodrigo Aragão, ele já seria notícia só por fazer bom cinema, cinema e bom cinema, longe dos grandes centros, com pouquíssimos recursos, sem sair do seu estado, Espírito Santo, sua querida Guarapari. Uhum. É. É. Parecido com aquele filme... Cinema Paradiso. O pai do Rodrigo era projecionista. E aí, a partir dessa herança, aí, ele aprendeu na prática, botando a mão na massa. Já fez cinco longas. O primeiro foi Mangue Negro, 2008, filmado no quintal de sua casa mesmo, literalmente. né? E o próximo filme dele vai ser lançado agora no ano que vem. É o primeiro que tem um orçamento melhorzinho. assim. Mas então... Antes do lançamento, nós temos em primeira mão aqui, a gente vai ver um pouco do making off e uma cena finalizada do novo filme de Rodrigo Aragão: ah. O Cemitério das Almas Perdidas. Vem <risos> coisa boa aí! <risos> Papai, as pessoas estão tomando alto susto só com esse clipinho, imagina o filme! Vai sair todo mijada! A teria, vai se cagar todo oh, meu Deus. Vem cá. Tudo bem, dinheiro faz diferença, mas na criação, o que, que muda? O teu primeiro filme você fez com 50 mil reais. Agora você teve 2 milhões para fazer Sim.
2: isso. Eu acho que quando você faz o um filme de 50 mil reais, você já tem que escrever para 50 mil reais. Então você se poda lá no, no, no roteiro. roteiro. Com 2 milhões você pode pensar e de jogar um pouco mais alto, em deixar a imaginação um pouco mais aberta e outra coisa também é poder alimentar a equipe com outras coisas que não seja pão com mortadela e macarrão ali óleo. <risos> Mas nesse ritmo você vai chegar a superprodução, hein? É, vamos, vamos ver o Cemitério das Almas Perdidas. É um filme que eu escrevi em 2002. Ele passou muito tempo na minha gaveta, assim como o sonho da minha vida de fazer esse filme. Seu é um projeto muito complicado, né? É, então, estou muito feliz de ter conseguido colocar ele na tela.
0: E o caráter artesanal dos seus filmes se manteve no cemitério? Totalmente. Porque você faz
2: artesanato, né? Sim, sim. É um filme que não tem nenhum momento é, computação gráfica, sim. É, o Espírito e... Santo. Os efeitos são todos, todos o quê? Práticos, Maquiagem? É, maquete, usam miniatura, tem cena de caravela, que é uma, realmente uma miniatura de uma caravela, igrejas, nós fizemos maquetes. É, houve um trabalho muito bonito de formação de profissionais. O Espírito Santo não tem uma, uma grande quantidade de cenógrafos, então a gente pegou gente da carpintaria, da construção civil, deu oficinas, olha... É assim, então a gente foi aprendendo juntos A gente viu ali, você já deve
0: ter formado Com esses filmes todos, muita gente, muita gente. E gerando emprego Como aliás a indústria do cinema gera Exatamente. muito né?
2: Mais de 200 pessoas trabalharam nesse filme Eu tenho que fazer uma
0: denúncia aqui É nepotismo nos filmes do Rodrigo Aragão Tem sempre uma atriz Sempre uma atriz que acontece Que vem a ser Minha filha, ah.
2: linda ah. Carol Aragão Aí tem sempre lugar pra ela. É, um orgulho da minha vida. Carol foi, foi criada em sete de terror, desde que ela tinha cinco anos de idade. Ela participa, de alguma forma, disso. E é muito bacana ver ela se formar como atriz... Participar, ela, ela me ajuda bastante, em todos os sentidos. Olha, é incrível o que está acontecendo. No ano passado havia.
0: Essa informação foi o Rodrigo que passou. No ano passado havia 37 produções de terror em andamento no Brasil. 37. Em 2008, há pouco mais de 10 anos, eram 3. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Como é que eu falo? É primavera, primavera do horror ou inverno de nosso contentamento?
1: Porra! <risos> Não é, porque o terror não combina com primavera. É, houve essa, essa, essa ressurgência do gênero. Não, né? um gênero que foi inaugurado com. Né? Eles, o, o terror e o cinema fantástico sempre estiveram presentes na história do cinema brasileiro, desde, desde o seu início. Mas quem inaugurou, de fato, o gênero nos anos 60 Pode. foi o Zé Mujica Marins, Sim. com o Zé do Caixão.
0: Zé Cachão. Mujica Marins, Zé do Caixão. Mas há quem diga que o terror nasceu junto com o cinema.
2: Lá atrás? Sim. Com Qual o grande exemplo? Eu falo da chegada do trem, que muita gente saiu correndo da sala de cinema achando que o trem ia, ia atravessar a parede e é. ia bater nele. Então, é um, é um gênero nobre, um gênero que está lá no, no, nos primórdios. E por que, que a gente gosta tanto de levar susto? É, é
0: uma coisa de experimentar o medo sem correr risco real? Aquela coisa de, de história de criança, né? Para criança, a gente faz isso,
2: né? Eu acho que é biológico. Você tem uma descarga de adrenalina no, no cérebro. E depois de um susto, você pode perceber, todo mundo ri. Você leva um susto e depois... Então, você tem uma sensação de prazer. Então, será que o medo, sensação de medo e prazer moram
0: pertinho, assim? Eu acho. No, no eu cérebro. realmente acredito nisso. Eu acho que
1: sim.
2: E sabe o que minha, mais me fascina no terror, sendo que eu trabalho mais com terror de fantasia, é essa questão das pessoas terem medo, entrar no cinema e ficar com medo de uma coisa que você sabe que não existe, de um zumbi, de um lobisomem, né? de um fantasma, são coisas que não existem. E, e, pra aí, e, e vai para cinema para não ver.
0: É, tem é, assiste, assiste. Chega na hora boa, não assiste. Mas peraí, o menor efeito especial... Não, não vou
2: ver.
0: Não. É, vocês, verdade. como profissionais do terror, vocês já conhecem o vocabulário. Do, do terror, que é feito de clichês e é o uso desses clichês bem... Um bom uso é que faz o filme, né Assim... Vocês conhecem a, a música que vai, anuncia que alguma coisa vai acontecer, a luz, o cenário, a montagem, mas ainda assim vocês se assustam quando vêem filme
2: novo? Sim, a, bastante. Quando é bom, né? Quando, quando é bom! bom.
0: <risos> vamos lá, vamos fazer uma lista de clichês indispensáveis. Escuro, falta de luz,
1: é, escuro o uso do do extra campo né do, 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 o que o que a gente não vê que está fora do quadro existe um gênero um subgênero de terror, que é o found footage né que é, são filmes construídos em cima de filmagens amadoras né o maior desses filmes a bruxa de blair né que você só enxerga o que a câmera a câmera né a luz da câmera está enxergando ali né para mim o clichê mais clássico
2: de como você assustar uma plateia você criar uma sensação de tensão crescente, que a pessoa vai abrir uma porta e a música vai ficando mais perturbadora, mais perturbadora, e ela abre e não tem nada, é para até... Ah, relaxa. Aí, quando ela vira para trás, está o monstro ali e todo mundo pula. Isso é, claro, é usado em 95% dos filmes, então eu me divirto fazendo o contrário. De repente, a pessoa vai, vai e abre a porta e tem alguma coisa ali, <risos> Porque quem é fã já, já conhece essa coisa, então é bom surpreender os fãs também.
0: Qual é o perfil, assim, de tarados por terror como vocês? o um perfil típico? Porque parece que existe no mundo todo. Você faz muito sucesso onde? Pessoas legais. É o perfil pessoas das pessoas <risos> legais. <risos> cá, o, o Tá falando da gente, tá falando da gente. Como legal.
2: Rodrigo é, é o maior sucesso no Japão. Japão. Onde mais? Alemanha? Alemanha. Todos nós somos queridos do México também. O, México, o México é um é povo muito bacana. grande
0: importador do nosso terror. É. Você na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Estados
1: Unidos, Canadá, uh, no México também. Recentemente tive festivais na Inglaterra, em festivais importantes na Inglaterra, uh, na Holanda.
0: E aí tá Rússia, toda, tá filme... todas essas pessoas legais estão sempre lá. As mesmas pessoas legais.
1: E elas são muito parecidas, né? São, são grandes curiosos.
0: O que, é que Espec... elas têm de parecido?
1: Acho que muita curiosidade acerca da morte, principalmente. Eu acho que tem uma coisa
2: infantil também. Quando você tá ali vendo um, um filme que é fantástico, uma situação que é fantástica, tem um lado infantil que está aflorado ali. Então, acho que... Por isso são pessoas legais, que sabem lidar com essa, com essa parte. Tem toda
0: razão. Me identifiquei muito com o que você falou agora. <risos> Assistindo filme de terror, você regride imediatamente para os seus oito anos de idade, né? Tem um filme seu de 2013 que acaba de ganhar uma atualidade trágica, chama-se Mar Negro. Qual é a trama do Mar Negro?
2: É um filme totalmente absurdo sobre estranhas manchas negras que aparecem no mar e contaminam os seres marinhos e, por sua vez, os pescadores que acabam comendo esses peixes se transformam em zumbis. É isso. Então... Ou seja,
0: algo. Bom, a parte dos zumbis ainda não aconteceu. É, mas a parte divertida o... não... As manchas de óleo já estão aí pelo litoral brasileiro.
2: Infelizmente, infelizmente. É. Aí as pessoas brincam, é uma coisa profética. Mas eu acho que tem, tem tragédias que elas são anunciadas antes, é. né? Eu acho que esse. O oba-oba do pré-sal, essa coisa, funciona. Como eu dizer aqui que haverá novos desastres com barragens. É óbvio que vai haver. Se continuar assim, em pouco tempo a gente vai ver novas barragens. Não precisa ser profeta para ver isso. Mar Negro tem um recorde mundial.
0: Quantos ah. litros de sangue falso você usou no Mar Negro?
2: 1.500 litros de sangue.
0: 1.500... Quantos litros tem um ser humano?
2: Acho que é seis, né? É, eu acho acima. que é por aí. É. Achei que você estira isso na ponta da vida, pô
0: a matéria-prima de vocês 1500, você queria esse recorde, você fez de propósito
2: eu não pensei, eu acho que quando eu tô no set sempre tem uma pergunta lá na hora do efeito se a gente vai fazer realista ou divertido normalmente eu opto pelo divertido no caso do, do Mar Negro é isso, diversão eu tinha que ser lá em cima então foi um filme como divertir diverti muito muito mas, fazendo mas
0: é, tem essa associação entre o terror e o terrir que é a expressão cunhada pelo, pelo Ivan Cardoso do Segredo da Múmia por que que o humor e terror dão liga? É por essa... A questão do alívio? É, ou é o riso de nervoso?
2: Veja bem. A maioria dos meus filmes, ele vem de uma linha meio anos 80, chamada Splatter, que é um tipo de filme realmente que é exagerado. É, tem monstros, tem criaturas fantásticas. Por isso e, que o japonês gosta tanto. Sim, o é. Japão, ele produz muito Splatter, do Godzilla, né? é. Então, eu, essa é uma linha que eu brinco por eu achar a linha mais divertida que existe de se produzir. Aliás, vamos lá. O que, que é filme de terror? Bebê de
0: Rosemary, do Roman Polanski, é um filme de terror? É um grande Muito filme bom. de é terror. É um hein? grande filme é. de terror. O Iluminado, do Kubrick, é um filme de terror? Dos um. melhores de todos os tempos, né? Os Pássaros, de Hitchcock, é um filme de terror ou é um filme de suspense? Qual é a diferença entre um filme de terror e um filme de suspense?
1: Eu acho que o filme de suspense ele é uma narrativa né que não contém elementos uh, fantásticos sobrenaturais né é o mal que o bicho homem faz né guiado por interesses né guiado por não, uma doença guiado por vozes na sua cabeça mas está sempre ali é, fechado no domínio do humano do natural né a narrativa de terror já fala de de ocorrências é, sobre-humanas, sobrenaturais. Nesse caso, eu acho que Os Pássaros é, sim, um filme de terror, que trata-se de uma resposta da natureza A é, agressão. à agressão humana, né? na uhum. forma do ataque dos pássaros. Então, isso é uma ocorrência fantástica.
0: E para você, o filme de suspense é um filme de terror que não tem sustos?
1: Eu
2: acho que o suspense ele é um pouco mais sutil em sugerir, em, de repente, não mostrar tanto, né? E o terror, ele é mais liberto, ele, ele é mais explícito. É o que eu imagino também.
0: Espremeu, sai sangue.
2: É. Muito.
0: <risos> Agora é hora da gente fazer a homenagem ao mestre desses dois, que, aliás, os dois já trabalharam com o Zé Mugica Marins. O grande Zé do Caixão. Mestre Zé Mugica Marins, Zé do Caixão. Por exemplo, uma curiosidade do público: aquelas aranhas andando ali sob, sobre o rosto do Zé. O que, que era aquilo? Era prop? Era, 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 era aranha mesmo?
1: Oh, era aranha mesmo.
0: Era aranha mesmo? Sim.
1: Trenadinha? Uh, um, biólogo, um biólogo trouxe aquelas aranhas pra gente. Você e... tava lá nessa filmagem? Sim, sim. Foi Isso foi a
0: encarnação do demônio que você escreveu o, o sim, roteiro?
1: Sim, foi a encarnação do demônio. A gente tava filmando num coreto ali no Parque da Luz. E aí eu fui curioso, porque as aranhas elas começam As aranhas, quando elas se sentem ameaçadas, elas começam a soltar o pelo e o pelo, dele, o pelo delas fica no ar. E ela causa uma urticária em quem está em volta. Então foi uma filmagem um pouco desconfortável.
0: Você ficou com uma urticária danada?
1: Eu fiquei com um pouco. É. Sim. Eu tive uma certa distância, ele ficou pior.
0: É, mas ele tira prazer disso.
1: Ah, bom. Isso são, são questões de foro íntimo. Vou perguntar. <risos>
0: Olha, o Zé está com 83 anos por motivos de saúde, ele não filma mais, mas ele, acho que a gente nunca vai se cansar de reconhecer o, a enorme importância dele não e homenageá-lo. Um né? Tem
1: um realizador brasileiro que esteja trabalhando nesse gênero que não olhe para o trabalho dele e não veja uma inspiração maior, assim. É, é, todos nós, de uma certa forma, filmamos por causa deles. Sim.
0: Você estava contando, antes que você o convidou para dirigir um dos episódios de, daquele longa, e o que você aprendeu com ele? Qual foi o barato dessa, dessa convivência?
2: Eu nunca vi uma equipe trabalhando pesado, com um sorriso no rosto. Ele passa uma, uma energia para a equipe muito linda, assim eu falo, o Zé, ele é, ele é um maestro uma dica. e uma coisa que eu achava fantástica é que ele conseguia passar emoção pro ator no ação, quando era uma cena de suspense, atenção câmera aí ação aí quando era uma cena mais câmera aí, ação, e o ator já entra o ação dele já dizia o tom da cena que mestre
0: Olha, o Rodrigo, como ele disse, começou criando monstros, máscaras, objetos de cena, efeitos especiais, né? Aí fica imaginando, terminava o filme, você ficava com aquela tranqueira toda em casa, né? E aí, o que fazer? Um museu, talvez? Um museu, um museu. museu. É o um filme de terror
2: educativo. Verdade. Com as crianças adoram, né? Adoram, adoram. Eu comecei a fazer maquiagem quando era criança ainda, né? Pelos... 12 anos de idade, comecei a trabalhar profissionalmente com 17 anos, em 94. E a minha formação, ela foi basicamente de oficinas. Eu, eu fazia oficinas de desenho, pintura, escultura, teatro de boneco, tudo que eu achava que poderia, de alguma forma, me, me ajudar. E eu, eu sou muito feliz dando esse tipo de oficina. Porque eu, na minha juventude, eu falo, cara, você é doido, não dá para sobreviver disso. Não dá para fazer isso. Eu acho que a grande mensagem de... de das crianças poderem ver a quantidade de trabalho que tem por trás da câmera e poder ver que é borracha, que é gesso, que é resina, é que é possível vocês fazerem, né? Para a geração futura tem que ser mais fácil do que para nós, eu ah, acho.
0: Essa é, essa é a lógica. E onde é que a gente. Onde é que está esse museu? Onde é que a gente pode ver essas belezinhas?
2: Esse museu, hoje, ele está no Espírito Santo, mas ano que vem ele deve vir para São Paulo. A gente está trabalhando para isso. Então, é um museu itinerante. itinerante.
0: Ah, e aí você vai lançar, então, agora, no ano que vem, o Cemitério das Almas Perdidas. É o museu vem para São Paulo. Tá bom? O que mais que tem aí nos seus planos próximos? Uh. <risos> Bucado,
2: é? Né? Tem bastante coisa. Estou escrevendo minha primeira série e estou escrevendo o meu primeiro filme é, sobrenatural, que não vai ser o um Splater, vai ser uma coisa mais assustadora, que vai chamar O Prédio Vazio que é um fenômeno que acontece na minha cidade, no Guarapari, que existem muitos prédios lá à beira-mar que são de turistas de Minas Gerais que vêm passar, às vezes, duas semanas no ano inteiro. Então, são grandes prédios que, às vezes, moram uma pessoa, duas. Então, vai ser um filme de assombração com um morador em um prédio grande. Vai ser divertido. Num balneário.
0: <risos> Espetacular. Denison, próximos projetos, próximos passos.
1: Dois longas metragens. É a... Um, um é um filme chamado Cruz das Almas, é, que é uma história que lida com... Também é uma história da periferia, que é uma história de magia negra, né? É, magia negra brasileira, né? Da Kimbanda. É uma história de traga o seu amor de volta, que dá bem errado. E um segundo projeto é uma, é uma adaptação de uma história em quadrinhos, que eu não posso, por questões de contrato, ainda falar o nome. Histórias de quadrinhos que, que te formaram, né? Você foi Sim. pro terror
0: via HQ, né?
1: Sim, eu comecei, eu comecei a curtir ficção de terror é, nos, nos muito quadrinhos. cedo nos quadrinhos. A grande parte do quadrinho brasileiro era de terror. Revistas como Espectro, Calafrio, Cripta... Na, e essas revistas, assim, inspiraram toda a nossa geração. Ou, né, formaram muito... uma geração aí. É,
0: verdade. Então, olha só, para encerrar, então, no cinema ou fora do cinema, no Brasil de hoje, o que, que mais, mete mais medo em vocês?
2: O jornal. O jornal. A realidade. Eu falo que a coisa mais frustrante para um diretor de terror é quando a realidade está sendo pior do que a dos, dos seus roteiros, né? Então... Você?
0: Você?
1: É um instrumento de tortura, né, que é a mordaça que está sendo colocada sobre toda a classe artística brasileira. É. É. Porque nesse silêncio, nesse, nesse silêncio, demônios falam muito altos. É, o demônio da, né, do tolimento da liberdade, né, do pensamento... É, porque todos nós criamos a partir dessa liberdade. O que será de nós né? se o que nós tivemos para dizer começar a ser controlado, vigiado, tolhido, abafado, torturado? Esse é o meu medo. Para então, onde estamos indo?
0: Então vocês falam comigo a despedida de hoje. À meia-noite. levarei. sua alma. À meia-noite levarei sua <risos> alma. Até a próxima! Deixou da conversa?